0: 鬼话，恐惧如影随形。大家好，欢迎大家走进夜色镇，我是镇长。今天这期节目，我们接着来给大家讲李姐烧替身的下部。李姐不知何故，就跟着妈妈回到了老家。到了老家，李姐的妈妈就给李姐找了一个观花婆，也就是我们所说的跳大神的人。观花婆看了以后说道：“此女有外界灵体跟随，必须处置，否则、啊、对你女儿的身体可不好。”李姐的妈妈说：“那该怎么破解呢？”神婆说：“这个呀，需要此女的头发三根分别代表她的父母。”还有阴发三根，代表他自己，以及啊，呃，生辰八字，还要悬于自家农田的稻草三根，代表他的家里。然后呀，扎成人形，将八字贴在草人的胸前，头发在上，阴发在下。接着呢，再要祭奠物品。祭奠物品的话，需要白酒三杯，一碗上，两碗下，还要取一些黄纸，撕成人偶，贴在人偶的面前，在午夜子时的时候呀，面朝先夫所地，供奉三香，诚心叩拜，就可以了。所有的这一切。按照神婆的要求整理完毕，在叩拜了三次之后，人偶前面的纸人忽然间燃烧了起来，紧接着纸人后边的人形稻草扎的那个人偶也烧着了。此时神婆说：“李姐可以回家了。”到了家以后，李姐的家人问神婆：“这样真的可以了吗？”神婆回答道：“说没有问题。”李姐家人不解，问道：“为什么会这样？”神婆说：“因为李姐前夫非常挂念和喜欢李姐，所以有怨气，就一直跟着他。以前有很多的事情，都让李姐化险为夷，但是看到李姐要嫁人，这口怨气就会油然而生。”所以冥冥之中就会带给李姐一些磁场上面的负能量。而这一回，给李姐的前夫烧了一个李姐的替身，就好比李姐去陪在九泉之下的前夫。所以，在九泉之下，她的前夫也该瞑目了。后来据李姐说，从烧了纸人之后，她的家里就太平了。在这儿，也祝愿李姐一切顺利。OK， 以上呢就是镇长给大家带来的李姐烧替身的故事。大家也许很奇怪，为什么这个结尾那么短？镇长还要分为上下两部，在此呢要跟大家说一声抱歉，因为之前我们这位网友把他的这个材料发给镇长的时候呢，他是连同他的第二个故事，然后一起发过来的，而且呢分成了两张文档，所以啊镇长呢就误认为是这一篇是一个很长的一个长篇，所以呢我就把它分成了上下两部分来做，后来镇长在看第二页的时候呢，才发现。这个故事的结局其实非常的短，那么为了不辜负大家一直的等待呢，那今天镇长啊就一并把我们这位小伙伴发给镇长的第二个灵异事件分享给大家。这个灵异事件的名字叫做《镜子灵异事件》。有很多东西能避免就避免，不要总抱着试试看的想法去做。有的时候，这些事情会给你带来永久的烙印。由于我本人就喜欢很多别人不敢去尝试的东西，也就是这样，好奇心害死猫了。有一天，一个哥们儿来我家里喝酒。因为当时是夏季，所以一直喝到了午夜。我们俩也讲了一些所经历的一些离奇的事情。讲到动情之处，我脑残地说了一句：“对了，现在刚好是十二点。据说在午夜十二点的时候，把家里的窗户都给打开，然后背对着窗户，左手拿着镜子，右手梳头。”左边三下，右边三下，就能看到自己的前生。要不，咱俩来试试吧。我朋友说不敢，特别害怕。我紧接着说：“你不是，我是。”其实说这句话的时候，我当时也是酒壮怂人胆。说罢，我把一些东西和道具准备好了之后。就把窗户给打开了，然后背对着窗户。此时，我的朋友说：“哥们儿，你悠着点儿，这你也敢试啊？”我说：“没事儿，你看着，我要开始了。”正当我梳头的时候，我的朋友在床上用被子将自己的脸给蒙住了。我当时骂他是个胆小鬼。随即，我就用木梳开始梳起头来。就这样一下，一下的梳了大概有三到五分钟，什么事儿也没有。然后我对我的朋友说：“嘿，看到没，啥事儿都没有。”来，继续喝酒。我的朋友一看，确实没有什么奇怪的事情。然后我们就一起重新坐下来，继续开始喝酒。至于后来喝到什么时候，我们也忘记了，反正是都喝多了。朋友就在我家里睡的。第二天睡醒之后，我的朋友问我：“你昨晚喝多了吧？”我说：“没呀、啊。”我朋友说。你昨天晚上用镜子梳头了，你自己知道不？我说我知道，没事儿，什么事儿都没有。我朋友说，行了，凡事多注意，我上班去了。这一天下来，相安无事。到了晚上，我也是正常的睡觉。可是就在我睡到半夜的时候。我忽然感觉到我的身边有一个人正在看着我，在我一睁眼的那一刹那，我的天哪！我真的看到了一个披头散发、穿着白衣的女子。我当时一下子就叫了起来，然后顺手就把身边的台灯给打开了。可是周围什么都没有，只有半夜里往房间里面吹进来了徐徐的凉风。看着抖动的窗帘，我长吁了一口气。我以为这只是个噩梦，于是拍拍枕头，将枕头反了过来，打算继续睡觉。但是当我关掉了台灯。无意中扫了一眼房间的四周，我发现我的右前方的墙角有一个人形的黑影，正站在那里。我赶紧又打开了台灯，黑影消失了。然后我就再也不敢关台灯了，就这样开着台灯。渐渐的睡了过去。第二天想起昨晚发生的事情，我还嘲笑自己让一个噩梦给吓到了。上班的时候还跟同事闲聊了几句我昨晚的事情。我同事里面有一个明白点事儿的，他对我说：“下回如果梦到不干净的东西，不但枕头要反过来。”还要吐几口唾沫，再骂几声难听的，也就可以了。如果实在还不行的话，就拿把菜刀放到枕头下面，刀刃向外，不要冲内。冲内的话，煞气就冲到自己了。这是以煞气化解煞气。我当时有一听没一听的哼哈答应着。觉得老同事有一点大惊小怪，当晚也没有多想，继续睡觉。可是到了午夜的那个时段，我忽然又感觉到，那个披头散发的白衣女子站在我的床头，直勾勾的看着我。我还是猛地打开台灯，摸着满头的虚汗。我这时候就觉得事情不是噩梦那么简单。没办法，我还是开着台灯睡了一晚上，而且一连几天晚上都不敢关台灯睡觉，就觉得只要一关灯的话，那个白衣女鬼就会随时出现在我的床前。就这样过了几天。有一天，我跟同事喝酒喝多了，晚上到了家，倒头就睡，没有开台灯，因为当时喝了点酒，所以胆子就比平时要大得多。也是到了不知什么时候，就感觉自己醒了，而且完全没有任何的醉意，忽然精神的很。可是就在此时。那种感觉又来了，是的，就是那个白衣女鬼又站在了我的面前。借着一点点的月光，我看到了飘飘忽忽的人形。此时，我赶紧去摁台灯的开关，啪的一声，清脆的开关打开以后，我忽然发现。台灯的亮光根本就不是以前的亮度，灯泡只有一丝暗暗的亮度。这一丝阴暗的亮光更加加深了恐怖的气息。我当时害怕的闭着眼睛，然后慢慢的下了床，去按墙壁上的开关，但是屋顶的灯说什么都不亮。我着急的狂按了几下，最后这个灯居然也颤颤抖抖的发出了那种阴暗的亮光。吸顶灯的亮度昏昏暗暗,暗，若有若无的闪着寒光，我顿时觉得很是无助。我当时就抓起桌子上的钥匙，打开了大门，直接就冲下了楼。虽然是午夜，但是大排档还是有很多的人在喝酒，享受着宵夜。我踉踉跄跄的走到了一个大排档处。点了一个菜，然后要了几瓶啤酒，就喝了起来。还别说，这一环，我似乎觉得好了不少。在外面坐了一个多小时，看到天有点亮了，然后就上单位走去。刚到单位，就看到了一个人。没错。就是看门的陈大爷。陈大爷看到我以后，诧异地说：“哎，你怎么来的那么早？你睡糊涂了吧？”我说：“没有，睡不着，所以就早点来了。”陈大爷说：“来吧，那你就进屋里来待一会儿。”进屋了以后。陈大爷看着我一脸疲惫的样子，说：“哎，你出什么事儿了吗？”我说：“没事儿。”陈大爷说：“那你怎么一脸的疲倦呢？脸色还发白？你难不成是被什么东西给吓到了吧？”说到最后这一句话。陈大爷故意提高了嗓音。我猛地抬起头看着他。陈大爷说：“哎，看来我是猜对了，你绝对是被吓到了。说吧，到底怎么回事儿？”于是我就把这几天的事情原原本本的讲给了陈大爷听。我当时没想着要得到什么帮助，就是想找个人倾诉一下。而陈大爷听完就说：“你们呐，这些年轻人什么都爱试。那镜子本身就很邪性，而且是藏污纳垢的地方。你又在一天阴气最盛的时候拿出来照自己，估计啊。”你照镜子梳头的时候，那个镜子应该反射到了月光，还看什么前世？简直胡闹！你看看你自己，这回带来了什么？我说，那咋办呢？我,我不能天天不睡觉吧？陈大爷说：“这样吧，今天晚上你下了班。”去买点纸钱和元宝，然后好好念叨念叨，注意说话的语气，说点好听的。他没有对你造成什么伤害，应该不会对你怎么样的。记住了吗？我连忙点点头。到了晚上，我买了一堆的纸钱和元宝，一路走一路恨自己，没事逞什么能，半夜照镜子。到了十字路口，我按照陈大爷教的，点着了纸钱，嘴里也念念有词。而这时候，我发现烧的时候，那个火苗非常的旺。火苗越旺越好，这才代表对方高兴。而且陈大爷还告诉我，烧完了之后转身就走，千万不能回头。免得又跟上我，然后在家的楼上弄一个柳树枝，在进家门口的时候，好好扫扫身子，再进屋。这一切，我通通按照陈大爷的指示做好了。回家之后，觉得自己的身体轻松了不少，也没有了那几天的紧张感。那一晚，我踏踏实实的睡了一个好觉。第二天上班的时候，陈大爷看得我精神饱满，说了一句：“不错，该来的来，该走的走，以后呀，别胡乱试那些禁忌了。”我冲着陈大爷微微点点头，然后微笑着去上班去了。可是这个事儿也只仅仅是刚刚开始而已。后来折腾我的事儿，还多着呢。